0: Heart hari ke-71 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Daud dalam pelarian Kembali ke Yerusalem Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayat 39 Demikian bunyi firman Tuhan Raja berangkat pulang Simei Menyongsong Raja Lalu berangkatlah Raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai di Gilgal untuk menyongsong Raja dan untuk membawa Raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada seribu orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, Dan Siba hamba keluarga Saul dan kelima belas anaknya laki-laki dan kedua puluh hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke Sungai Yordan mendahului raja, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi Sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel. Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, Engkau tidak akan mati. Lalu Raja bersumpah kepadanya. Mephiboset menyongsong Raja Juga Mephiboset bin Saul menyongsong Raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak Raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong Raja, bertanyalah Raja kepadanya, Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku, sebab hambaMu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan Raja, sebab hambaMu ini timpang. Ia ya telah memfitnahkan hambaMu ini kepada Tuanku Raja. Tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hamba-mu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, Biarlah ia mengambil semuanya, Sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Barsilai ikut mengantarkan raja. Juga Barsilai, orang Gilead itu, Telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan Untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barsilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa Raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarlah hambamu mu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hamba mu Kim Ham, dia boleh ikut dengan Tuanku Raja. Perbuatlah kepadanya apa yang Tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah Raja. Baiklah kimhan Han ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Mari kita merenungkan. Dalam bagian ini, kita melihat ada beberapa orang yang dicatat di sini sebagai orang-orang pertama yang menyambut Daud. Mereka semua, kecuali Mephiboset, adalah orang-orang yang bertemu Daud ketika Daud melarikan diri dari Absalom. Bagian pertama, Daud dan Simei. Ayat 18 mencatat bahwa orang pertama yang menyambut kepulangan Daud adalah Simei. Di dalam 2 Samuel 16, ayat 5-8, Simei mengutuki Daud dengan kutukan yang kejam. Dia berpikir bahwa Tuhan sedang membuang Daud. Setelah mendengar bahwa Daud telah mengalahkan Absalom, dapat kita bayangkan betapa ketakutannya Simei. Dia tentu berpikir kalau Daud akan mencari dia dan membunuh dia. Ayat 21 mencatat, bahwa Abisai, anak Seruya, salah satu panglima Daud, ingin menghukumati Simei karena Simei telah mengutuk orang yang diurapi Tuhan. Perkataan Abisai benar, tetapi Daud tidak menuruti keinginan Abisai. Simei memang layak mati karena mengutuk orang yang diurapi Tuhan sama dengan memberikan kata-kata kutuk itu kepada Tuhan sendiri. Itu sebabnya perkataan Abisai adalah benar. Simei layak mati tetapi Daud bertindak sebagai raja yang penuh pengampunan dia mengampuni Simei karena sadar bahwa dirinya juga adalah pendosa yang telah diampuni oleh Allah kekuatan Daud untuk mengampuni datang dari pengalaman dia menerima pengampunan Allah pengampunan dari Allah bagi kita membuat kita sanggup menerima orang lain mengampuni kesalahan mereka dan tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Sudahkah kita diampuni oleh Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus? Jika sudah, mengapa masih sulit menerima orang lain? Mengapa masih sulit mengampuni kesalahan mereka? Mengapa masih sulit untuk tidak menyimpan dendam? Bagian kedua, Mephiboset. Ayat ke-24 sampai 30 mengisahkan tentang penyambut kedua, yaitu Mephiboset. 2 Samuel 16 ayat 1-4 menyatakan bahwa hamba Mephiboset itu Siba menyambut Daud dan mengatakan bahwa Mephiboset sedang menanti kerajaan Israel kembali kepada keturunan Saul, yaitu Mephiboset sendiri. Tuduhan Siba ini palsu. Mengapa? Yang pertama, karena Mephiboset tidak merawat dirinya. Bahkan tidak pernah mengganti pakaiannya sejak raja pergi hingga saat dia kembali. 2 Samuel 19 ayat 24 Tidak mungkin seorang yang bersuka cita menyatakan sukacitanya dengan tidak mengurus dirinya seperti itu. Tidak mungkin Mephiboset yang berharap akan dijadikan raja melakukan tindakan tanda duka cita seperti ini sejak daud raja saingannya diusir dari istananya. Apalagi Mephiboset sebenarnya tidak ada peluang menjadi raja. Daud disingkirkan oleh Absalom yang adalah anaknya sendiri. Dan sangat mungkin kalau suku Yehuda juga sangat mendukung Absalom. 2 Samuel pasal 15 ayat 6 Jika segenap Israel mendukung Absalom, berapa besarkah kemungkinan Mephiboset merebut tahta? Siba sangat licik. Demi kepentingan dirinya sendiri, Dia mengadu domba Daud dan Mephiboset. Orang-orang seperti Siba sangat banyak beredar. Mereka tidak takut untuk menyebarkan berita negatif yang palsu atau yang dibesar-besarkan mengenai seseorang demi keuntungan pribadinya. Tetapi pada bagian ini Mephiboset yang sungguh-sungguh mengerti bahwa dia mendapatkan anugerah besar dari Daud dengan dijadikan seperti anaknya sendiri membuktikan kepada Daud bahwa ia tetap setia kepada Daud. Ujian bagi kesetiaannya makin bertambah karena Daud berkata bahwa separuh dari hartanya tetap menjadi milik Siba. Siba yang memberitakan fitnah tetap mendapat separuh ladang Mephiboset. Sedangkan Mephiboset yang adalah korban berita fitnah Siba kehilangan separuh ladangnya. Apakah ini adil? Tidak. Tetapi memberikan posisi anak raja kepada Mephiboset juga tidak layak diterima Mephiboset. Itu sebabnya di dalam ayat 30, Mephiboset mengatakan bahwa dia tidak peduli kalau seluruh radangnya diambil siba sekalipun. Mephiboset lebih menginginkan Daud kembali menjadi raja dan dia sendiri kembali mendapatkan belas kasihan Daud. Dia tidak mau harta, dia hanya menginginkan sang raja kembali. Alangkah indahnya pelajaran dari Boset bagi kita? Adakah kerinduan kita berada pada kedatangan kembali Sang Raja? Akankah kita mengharapkan dia lebih besar daripada mengharapkan harta duniawi? Jika harta kita, yaitu ladang kita, diambil separuh secara tidak adil, masih bisakah kita menerimanya dengan rela? Bahkan dengan berkata, Biarlah dunia mengambil semuanya, sebab Tuhanku Kristus akan kembali. Bagian ketiga, Barsilai. Tokoh ketiga dalam bacaan kita adalah Barsilai. Dia adalah orang yang sudah sangat tua, tetapi dengan tekun melayani Raja Daud. Dia terus menyediakan makanan bagi Daud dan seluruh orang yang menyertainya. Bahkan dia juga mengumpulkan segenap tenaganya yang masih ada Untuk menyambut Daud yang akan kembali ke Yerusalem Daud sangat menghargai segala bantuan Barsilai Itu sebabnya ketika Daud kembali ke Yerusalem Dia menawarkan Barsilai untuk tinggal bersama-sama dengan dia di Istana Raja Daud tidak pernah melupakan anugerah yang dia terima dari Tuhan Dan dia juga tidak pernah melupakan saluran anugerah tersebut Tuhanlah yang memelihara Daud beserta keluarga dan pasukan besar tentaranya Tetapi Tuhan memakai Barsilai untuk mencukupkan kebutuhan Daud Dan orang-orang yang bersama dengan dia Oleh sebab itu, Daud menawarkan Barsilai tempat bersama-sama dengan dia di Istana Raja Tetapi Barsilai menolak dengan halus tawaran Daud Dia merasa tidak layak menerima apa-apa karena dia merasa belum mengerjakan apa-apa Untuk boleh dibeli hadiah terhormat seperti itu Benarkah Barsilai tidak melakukan apa-apa? Ayat 32 mengatakan bahwa dia menyediakan makanan untuk ribuan, mungkin bahkan puluhan ribu, orang yang bersama-sama dengan Daud selama Daud berada dalam pelarian. Ini adalah sesuatu yang sangat besar. Barsilai sudah kerjakan hal yang memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Tetapi dia merasa belum melakukan apa-apa. Banyak orang yang baru berkorban sedikit tetapi menuntut tanda jasa. Barsilai sudah kerja sedemikian besar tapi merasa belum melakukan apa-apa. Ayat 36 bisa juga diterjemahkan secara bebas. Aku hanya menemani Raja berjalan beberapa langkah. Mengapa diberikan upah yaitu tinggal di istana Raja sedemikian besar? Barsilai tidak merasa sudah berbuat apa-apa padahal dia memelihara Raja dan seluruh pasukan yang menyertainya dengan makanan. Karena Daud sangat ingin membalas perbuatan baik Barsilai, maka Barsilai menawarkan hambanya yang bernama Kimham ayat 37, untuk menggantikan dia tinggal di Istana Raja. Jawaban Raja Daud adalah gambaran yang sangat indah untuk menjelaskan penebusan Kristus bagi kita. Daud mengatakan dalam ayat 38 bahwa segala hal yang akan dia perbuat untuk Barsilai akan dia perbuat bagi Kimham. Semua hal yang sebenarnya layak diperoleh Barsilai karena pelayanannya sekarang diberikan kepada Kimham yang tidak melakukan apa-apa. Bukankah ini mirip dengan apa yang Allah Bapa lakukan kepada kita? Anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah melayani Bapa dengan sempurna dan setia, bahkan rela mati di kayu salib demi menggenapi kehendak Bapa adalah yang berhak untuk menerima segala anugerah dan kebenaran Allah tetapi apa yang hendak Allah Bapa berikan kepada Kristus ternyata juga diberikan kepada kita kita yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menerima pengampunan Bapa ternyata memperoleh lebih dari pengampunan kita memperoleh pembenaran yang seharusnya menjadi milik Kristus kita diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus dan Bapa di surga, walaupun kita tidak layak memperolehnya sama sekali. Inilah tiga orang yang sambutannya memberikan kepada kita perenungan yang dalam mengenai relasi kita dengan Allah. Biarlah kita belajar memahami keindahan relasi kita dengan Allah yang rela mengampuni kita walaupun kita layak dihukum mati. Sama seperti Daud mengampuni Sime Biarlah kita belajar untuk menyadari ketidaklayakan kita menerima anugerah Tuhan. Sehingga setelah kita menerima anugerahnya, hati kita terarah kepada dia untuk mengasihi dia dan menantikan dia lebih daripada apapun. Biarlah kita belajar bahwa Kristus telah membuat Bapa di surga mengaruniakan kepada kita apa yang sebenarnya hanya layak diterima oleh Kristus saja.